0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reseteate. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, Anthony. Hola, chicos. Hola, Reseteados. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Nosotros saludándonos, saludándoles <ríe> desde un nuevo capítulo y hoy día vamos a tratar, como siempre, un tema bastante interesante.
2: Hola, hola a todos, a Reseteados. Un saludo muy grande.
3: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola chicos, hola, hola Reseteados, bienvenidos una vez más a este a este nuevo podcast Hola chicos, eh, bienvenidos al nuevo, a este nuevo episodio de Reseteados Y bueno, descubriremos cosas del periodismo que bueno nosotros vemos así súper de arriba, de arriba, de afuera Y hay que intentar un poco profundizar en esto, ¿no? En lo que se pueda.
0: Bueno, receteados, este, hoy, como ya dijeron eh, algunas de las voces más queridas de Receteate, eh, tenemos el tema del periodismo. Bueno, el periodismo, como sabemos, es una actividad profesional que se traduce ¿no? en la obtención, tratamiento, interpretación, difusión de cierta información, un dato, a través de medios de comunicación social, como la prensa, la radio, la televisión, internet y otros. Bueno, el principal motivo del, del periodismo es básicamente dar información a los ciudadanos, pero que esta información sea veraz y oportuna. Esto es básicamente un concepto teórico. Y ya también este, darles una cierta idea de José Luis Dader, que señala que el periodismo, además de ser un método de dar a conocer acontecimientos de relevancia, eh, sirve desinteresadamente a los ciudadanos en su necesidad de un seguimiento preciso de los asuntos de interés público, entonces básicamente el periodismo, el periodismo se trata de dar la información veraz oportuna a los ciudadanos No tiene una estrecha relación con la sociedad eh, bueno, Reseteados ¿ustedes alguna vez mm, se han preguntado este, si, la, si la información es, es falsa? o sea, ¿alguna vez ustedes han recibido una información falsa o un dato erróneo? o han recibido de parte de la, de la prensa o del periodismo?
2: Por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho el caso de Estados Unidos cuando se hizo el, ahora el año pasado, el, el, la noticia de Black Lives Matter eh, con la muerte de un ciudadano de color y todas las mm, cadenas de ese país de Estados Unidos empezaron a tener un discurso muy similar, ¿no? Y empezaron a informar de manera selectiva. Creo que esa es la principal crítica que se le hace al a la prensa, ¿no? Al periodismo, sea tanto escrito o televisado que tal vez no hay un ente regulador que pueda eh, de verdad decir, ¿no? Que cada portal es totalmente objetivo y de que ahí no hay eh, opiniones de terceros o intereses de alguien más que diga solo esto vamos a, a dar a presentar el día de hoy y y esto como que no no nos conviene entonces no no lo voy a no lo vamos a colocar entonces yo creo de que sí, o sea, siempre va a haber ese tipo de, de situaciones, de escenarios, y es muy triste porque es el único portal en donde nosotros tenemos para informarnos. Entonces, es como muy desleal, tanto para nosotros y, y el único dañado, pues, es la población.
1: Sí, eso mismo, yo también eh, me he dado cuenta que dependiendo del medio de comunicación que te dé una noticia en específico, vas a recibirla o va a ser redactada de un modo determinado. Por ejemplo, el año pasado yo agarré una costumbre, un hábito de leer noticias todos los días y trataba de leer noticias internacionales para, para informarme, ¿no? Y me di cuenta que habían ciertos medios de comunicación, sobre todo... Eh, medios británicos y también estadounidenses que se dedicaban bastante a dar información un poco inclinada en contra de la vacuna rusa y decían que no tenía, no tenía, con, o sea, no había tenido las fases eh, completas pese a que ya se había dado la autorización para que sea este, comercializada, ¿no? Y, y me di cuenta de eso y era... Eh, bastante fácil darse cuenta de esa inclinación que tenían estos medios para con la vacuna rusa, que fue la primera, o sea, queramos o no, sea como o sea haya sido el procedimiento para que sea la primera en, en salir oficialmente y ya este empezar a pensar en que ya podía ser comercializada y empezar las negociaciones para comprarla, venderla. Me di cuenta de eso, me di cuenta que que hablaban, se dedicaban bastante a hablar mal de esta vacuna y, y estos medios son bastante conocidos como la BBC, Euronews y en ese tipo de medios daban esta información y yo eh, empecé a tener una, sin querer queriendo, empecé a tener una inclinación en contra de la vacuna rusa y eso pasa en, en, cualquier, en cualquier medio me parece y no, no son noticias totalmente verdaderas porque como dice Pau, tienen algunas inclinaciones que ya parece que fueran más intereses personales, ¿no? Y ya incluso ya se van más macro y ya parece que hubiera una rivalidad entre los países y en los medios de determinados países.
0: Eh, sí, parece que si sí, como dices tienes este, una información tendenciosa muchas veces, ¿no? Recuerdo el caso de RT, que es esta de la, del programa de reportajes, entrevistas, noticias del canal ruso, pero básicamente es de propaganda rusa, ¿no? Lo asume de una forma pues directa, ¿no? No trata tal vez de ser ni, ni siquiera lo, lo tratan de camuflar, ¿no? Eso también es otra forma de periodismo, pero al menos ya te das cuenta por dónde va su camino. No tienes que tratar de descifrarlo como en muchos otros medios. Y me salta también otra pregunta aquí, si el poder, el periodismo es un poder, o sea, es el cuarto poder. ¿Qué, qué, qué ustedes opinan
4: sobre esta aseveración? Bueno, Antoni, tienes razón. El periodismo sí es, bueno, yo lo considero que sí es un... Un medio de información y podría decir que también hasta de manipulación para las masas, ¿no? Por eso lo considero como un poder, y si no es manejado muy de manera correcta, ¿no? Con la ética y la moral necesaria, entonces puede, puede llegar hasta arruinar un, un país, una nación completa, ¿no?
1: Claro, es como el caso ahora último que, que se ha presentado de... Bueno, Beto Ortiz, que es un periodista peruano, sacó en su programa que las vacunas que ahorita se están aplicando a las personas de, o que ya se han aplicado a las personas de primera línea, solo tenían el 30% de, de efectividad, y obviamente eso iba a crear, podía crear, si es que no se desmentía esa información rápidamente, podría cre crear pánico y, y caos, no y, y mucha, o sea, aparte de ya todos los roches que se ha venido dando, en, en cuanto a la compra de las vacunas y todo eso Podía traer más pánico y más incertidumbre de la que ya tenemos
4: Sí, y ustedes, bueno, eh, ¿qué opinan del periodismo peruano? Bueno, yo, el periodismo peruano Bueno, debo ser sincero que cuando era chiquito eh, Mis padres siempre han escuchado en la mañana Lo que es la radio más... La que se escucha, ¿no? A nivel nacional, lo que hacen noticias, ¿no? Eh, RPP, la exitosa, ¿no? Y bueno, cuando era chiquita a mí no me gustaba, yo prefería escuchar cualquier otra cosa menos noticias porque a mí me y y aparte era niño, ¿no? Pero luego cuando fui creciendo poco a poco me di cuenta de lo importante que es estar informado, pero también me di cuenta que en muchas ocasiones solían desinformar o no contaban las, las noticias completas. Y, y bueno, eso del periodismo peruano eh, no me gusta porque considero que hasta ahora que han pasado tantos años y sigue igual, y hasta considero, creo, peor.
2: Completamente porque no, yo también, o sea, mi, por mis papás, o sea, siempre, ¿no? Como que son rutinas que se van adquiriendo, entonces, eh, la prensa, eh, ver, no, no sé, los, los al final del domingo, ver los noticieros que resumían eh, toda la, la semana, y te das cuenta de que son, o sea, Obviamente son personas las que están ahí exponiendo las noticias, ¿no? Y como cualquier persona, los mismos periodistas pues tienen sus sentimientos, o sea, aunque el periodismo eh, en sí lo en la teoría se trata que sea lo más objetivo posible, que no haya ninguna opinión personal, eso nunca se va a dar en el periodismo o es muy difícil, ¿no? Este ser completamente profesional y no colocar ahí tu opinión, entonces Creo que a partir de ahí, ya hace pocos años, eh, con la revolución de, de las redes, creo que ya nos hemos cansado de solamente poner nuestra información en manos de un una persona que dirige un programa, no y no de parte de los que en realidad viven la, la noticia, las principales víctimas, y creo que ahí es donde también sale no la, la prensa independiente o simplemente personas de que colocan su celular hacen un live y, y pueden ya también ellos informar me parece eso muy muy bueno porque ellos solamente las personas que ya usan este este método yo ustedes o cualquier persona que quiera exponer algo lo puede hacer muy fácil y ya es información tal vez que ya pasa un filtro porque es contada desde primera mano. Entonces eso en parte creo que es muy, muy positivo, tener ese tipo de, de prensa independiente.
4: Sí, como lo mencionó Pablo, ¿no? ahora con los avances tecnológicos y todo esto, es mucho más fácil compartir la información. Entonces, no estoy diciendo que cualquiera puede ser un periodista o algo, porque obviamente se tiene que estudiar, ¿no? Pero eh, es más fácil compartir la información e informarte de varios desde varios puntos de vista en una, no, en una noticia, ¿no? no como antes, desde la prensa escrita, que simplemente leías el periódico y lo que redactaban y lo que querían darte a lo que escribía, o los de la radio, ¿no? que contaban su versión de los hechos, o igual la televisión, pero ahora es, vivimos en un mundo tan globalizado que ya no puedes este, quedarte con solo una versión de cada noticia, no puedes obtener muchas y quedarte con la, con la que tú consideres que es de ver, la verdadera.
2: Exacto, o sea, tú ahí puedes comparar, ¿no? O sea, te tienes esta versión, pero también puedes ir a, a otra fuente y ver cuál fue la versión de la otra persona. Creo que esa es el, el la mayor fortaleza que ahorita tiene el periodismo
0: independiente. Claro, es una, es una ventaja que ahora se puede encontrar información diferente a la que te ofrece la televisión, ¿no? puede informar tú estás buscando y siempre hay alguien que puede informarlo al estilo que esperas o con una formación objetiva, ¿no? lo más objetiva posible. ¿Qué pasa con los ratings? O sea, ¿han escuchado este término? ¿no? El, las métricas, tal vez, saber si los escuchan o no les escuchan. ¿Qué tan, tan importante puede ser para alguien eh, en un medio de comunicación el rating?
1: Ah, yo siempre he tenido curiosidad desde chiquita, ¿cómo es que miden el rating? Porque me parece, o sea, yo siempre lo comparo con, con las encuestas electorales, ¿ya? Porque me parece que puede influir bastante el rating de un programa, bueno, si es de conocimiento público, que, que antes se daba mucho más importancia que ahora. Eh, si es de conocimiento público, digamos, la gente va a preferir un programa quizá que, que sea más visto, ¿no? Por la, por la gente y le van a dar al menos o al menos va a estar en su mente para poder verlo en algún momento. Pero quién, o sea, cómo se puede ser tan objetivo en, en un rating. Quizá este puedes pagar a la no sé encuestadora de ratings. No sé de, hasta ahora la verdad yo no sé cómo se mide el rating siempre he dudado de eso, puede ponerte un rating mayor al que realmente tienes, porque, o sea, para medir un rating se supone que tendrías que ir casa por casa a preguntar qué programa eh, ves a tal hora y, y también bueno, esto se ve bastante relacionado con lo que es la publicidad, ¿no? Se supone que programas con más rating son los que van a ser mejor eh, pagados por empresas que quieran patrocinar o hacer publicidad dentro de ese programa, y bueno, los que no Sal, saldrán del aire, ¿no? Y no se mide el rating tanto por la calidad del programa o la eh, información veraz que da, sino simplemente quizá porque, no sé, de repente genera el morbo en la gente porque es prensa amarillista y por eso, ¿no? Siempre ha sido un misterio para mí eso del rating. Para mí también. Hasta ahora tampoco sé exactamente cómo lo
2: miden. Eh, o sea, se, tal vez podría ser en televisión por cable, ¿no? Por el, la, la empresa que brinda el servicio, tal vez ahí tiene un control el sistema, más o menos ver, pero el rating ha sido algo tal vez mal usado por la prensa, porque la prensa vive de las propagandas, eso es algo que siempre me decía mi papá, ¿no? El. La, el televisor, cualquier programa de televisor, de radio, ¿de dónde salen los sueltos? Pues de, del marketing que hacen auspiciando. Entonces, ellos tienen que saber venderse a las empresas, ¿no? De comestibles, de a los moles que usan los servicios para informar, ¿no? Y hacer marketing. Entonces, una empresa grande que quiere vender un producto, obviamente va a querer auspiciarse donde hay más gente que lo escucha. Y el único indicador que se tiene para ver dónde lo escuchan, pues es en con la tabla del rating, ¿no? Ya ver qué programa está más sintonizado y ahí ponerlo. Entonces también ahí es como otra desventaja porque el canal va a tratar de exponer las cosas, alterarlas, hacerlas más llamativas para que más gente la vea y ahí pues está alterando otra vez la información. Es, es como un círculo, ¿no? Este, y todo, este, hace que empeore, 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 y, y sigue eh, haciéndose más grande esta desinformación.
3: Sí, chicos, bueno, regresé, Tenía problemas con la señal. Eh, respecto a los ratings, lo, a los ratings, sí, bueno, yo eh, comparto también lo, con la opinión del, eh, de Alejandra. No, eh, siempre tuve curiosidad sobre los rating ¿no? cómo, cómo es medido eh, si qué estadística usa no cualitativa cuantitativa no qué análisis todo ello Pero, sin embargo eh, dependiendo del tipo de, de, de periodismo eh, tenemos hay que tener en cuenta el tipo de el tipo de rating ¿no? por ejemplo eh, en la televisión a veces en las noticias en el periodismo eh, hay varios noticieros no, de acuerdo a ello, eh, cada noticiero brinda eh, su tipo de, su tipo de noticia, al igual que el espectáculo. ¿No? para un para, para una para un programa de espectáculo para un programa juvenil va a ser mucho más fácil conseguir eh, mayor rating que quizás eh, so sobre una noticia no sobre un periodismo eh, serio porque actualmente muchos jóvenes adolescentes incluso eh, ya adultos eh, dejan a un lado el noticiero eh, sin embargo el, el rating de, de esos programas se, se beneficia. Eh, de esa manera también hace, haciendo un poco de, escándalo, de escándalos o incluso de ventilar su vida privada. En cambio, en un, en, en un noticiero eh, es mucho más seriedad. ¿no? Es mucha más seriedad. Todo eso, eh, creo yo, tiene, tiene bastante, bastante importancia, ¿no? Siempre va a influir más el, tipo, el tipo de público a quien va a ir más dirigido.
0: Claro, y a propósito del rating, o sea, entonces, si es que la publicidad que paga eh, los patrocinadores o las empresas que quieren hacer eh, marketing para sus negocios buscan programas que tengan de rating, ¿con quién hacen el trato? ¿Quién está detrás de, de este modelo de negocio de, de los medios de comunicación? ¿Es un empresario? ¿Es un comunicador? ¿O tal vez es un grupo económico? No? ¿Cómo, ¿Cómo sucede?
4: ¿Tienen alguna opinión? al respecto. Bueno, de hecho, eh, sí, yo sé que hay corporaciones o, o, o conjuntos de, de empresas que, que son parte, bueno, que parte de sus empresas eh, son de comunicaciones, ya sea este, prensa escrita o radio, televisión, entonces, eh, y son un fuerte poder económico eh, aquí en el Perú. Y bueno, entonces, de cierta forma, podría yo considerar que ellos, manipulan la comunicación a su favor, ¿no? ya que son tan poderosos y tan grandes que tienen una fuerte influencia en la población a través de los medios de comunicación. Pero eh, en estos últimos años también considero que han perdido mucho poder gracias al Internet, ya que como mencionábamos antes, la, como dijo, la prensa independiente eh, sale más a la luz. ¿no? De hecho, hay personas que han dejado de consumir eh, periódicos, han dejado de consumir radio, han dejado de consumir televisión. Por, y lo ha reemplazado o sea por podcast, por eh, noticias, en, en, en la, posiblemente en las redes sociales, claro que ahí puede existir muchas mucha fake news, y la televisión considero que también ha sido reemplazada, ¿no? ya sea por eh, los directos que hay en las diferentes redes sociales, o YouTube en sí también, ¿no?
2: Sí, igual eh, que Aaron, por ejemplo, es... Eh es que en sí son grandes millonarios yo creo de que empiezan ahí a meter mano para sus intereses y no sé si también será de las mismas productoras no este las mismas eh, los mismos empresarios que pagan a la asociación de prensa y difusión exactamente no sé el nombre para tratar de estar siempre en los primeros puestos entonces, como decía al comienzo, o sea, yo desconozco que haya un ente regulador, que haya alguien de que fiscalice, ¿no? Este SET nomás tiene su asociación de, de radiodifusión, creo, en, en el caso de, de la radio, pero entonces quiénes son los que están en esa asociación, ¿no? Y cómo sabemos de que esas personas son éticas y, y hacen las cosas bien, no hacen prevalecer a una estación de radio porque les gusta. Entonces, es, o sea, es vivimos en la ignorancia prácticamente en esos temas y los únicos beneficiarios pues son los que se enriquecen, no a, a los que va el dinero de las empresas que quieren auspiciarse. Lamentablemente creo que es así y tal vez recién ahorita yo me estoy dando cuenta, ¿no? De cuánta ignorancia hay en ese
1: aspecto. Sí, de la, de la pobreza legislativa que, que tiene tanto la radio como la televisión. Los periódicos ni qué decir, yo no tengo ni idea de quién regula los periódicos y nosotros eh, sabemos que existen periódicos que incluso son llamados periódicos chicha, que en un momento de nuestra historia han sido utilizados incluso como cortina de humo para para con los escándalos mediáticos de las personas de la farándula este poder tapar y poder como desviar a la población, a la población que, que bueno, le, le gusta ese tipo de información que, que no es poca, incluso en nuestros tiempos, eh, para que ya no centren su atención, ¿no? En las cosas que, que estaba pasando eh, en el gobierno realmente, la corrupción que se estaba dando en ese tiempo. Y, y sí, y como como escribe Aaron en, el, en el chat, es libertad de expresión. O sea, si es que viviéramos en un en un gobierno o tuviéramos un gobierno que no es democrático, un gobierno comunista como en China, que, que los medios de comunicación, o, com, o como en Venezuela, que los medios de comunicación obviamente están controlados por el gobierno, las cosas no serían así de fáciles como acá, ¿no? Ya la, la información sería mucho más selectiva, cosa que también no es bueno porque obviamente van a presentar en la en televisión y en los medios la información que le conviene al gobierno. Entonces es una cosa que, que es muy difícil controlar. O sea, pasamos de un extremo a otro o el gobierno controla a los medios de comunicación o los, las grandes empresas controlan a los medios de comunicación y hay una libertad de expresión tan grande como la que vemos ahora ¿no?
3: Sí, totalmente cierto con Paula, con, ch con ustedes chicos el, ese era el misterio que nosotros eh, día a día vivimos, ¿no? porque realmente eh, los que se benefician son ellos ¿no? el, tanto el periodismo los periódicos, porque nosotros vamos consumiendo vamos consumiendo de ellos pero, pero a veces nosotros no, nos preguntamos no pero es que, qué sería si 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 el estado eh, dependiera del de periodismo cómo sería eh, nuestro país imagínate si ya tenemos eh, Venezuela China eh, que su país ma, eh, depende del gobierno como mencionó eh, Paula Ali, si no me equivoco el, para que para que cómo estaría libremente en nuestro país no D dónde estaría la, la democracia la, la 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 autoridad ¿no? todo ello pero sin embargo sería mucho sería sería enriquecedor sería bueno que nos informen no o por lo menos eh, tengamos un conocimiento o alguna idea no eh, ¿quiénes, quiénes están a, a, detrás de esos grandes de de, de, la, de esas grandes promociones de esos grandes de, de... Eh, Contraternistas, todo, ¿no? Sigue sí, muy bueno
0: Sino sí, como ustedes mencionaban este, ¿Dónde termina esa libertad que tiene la prensa? No? ¿Hasta dónde está bien dar cierta información? ¿Y hasta dónde ya te vuelves un poco más de tendencioso? Ya sea a favor del, del gobierno de turno O en contra del gobierno de turno, ¿no? Pasa mucho el caso de la publicidad estatal eh, no sé, Paula, tenías alguna opinión.
2: Ay, sí, y, y también recordemos de que a veces cuando la prensa, o sea, se expresa o hace algo mal y empieza a haber revuelo, se escudan en el dicho de la libertad de expresión, que para sí. mí este hasta hubo en no sé, en series de televisión que decían, si no estás de acuerdo si, o si no estaba completamente hecha la, la información o completamente corroborada, tú abajo pones este eh, eh, colocas no se hizo de una fuente um, fidedigna o corroborada pero todo esto está eh, sujeto a la libertad de expresión o sea es como un escudo eh, un poco cobarde para mi parecer y que es pues muy amplio hasta dónde se acaba la libertad de expresión y hasta dónde es a moralmente correcto
1: expresarse e informar de esa forma.
0: ¿Tú, Vale, tenías algo?
1: No, sí, exacto. Estaba reafirmando lo que decía Pau, porque no, no se sabe casi el límite de ese derecho, ¿no? de libertad de expresión, por ende libertad de prensa. Entonces mmm, parece que, que la prensa a veces no se quiere hacer cargo de las cosas que dice como que se lave las manos de cualquier información que saque al aire, porque si alguien lo critica, o sea, a veces la prensa se vuelve intocable. Y, y sí, 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 ahora es que lo menciona Pau, me he dado cuenta de, de esa tendencia que tiene la, la prensa de escudarse en la libertad de prensa. Y por eso pueden eh, sacar información de cualquier tipo, y cuando alguien quiere controlar o, o quizá regular, quizá es por eso mismo que actualmente la información que se da a través de la, de la televisión eh, y los medios de comunicación en general eh, no están regulados, no hay una, una legislación así completamente clara acerca de este tema. Quizá por eso se está volviendo poco a poco el cuarto poder y ya no son tres poderes, ahora ya van a ser cuatro, <ríe> si es que seguimos así.
0: Claro, y ese poder lo tienen... ¿Los periodistas o lo tiene el grupo económico detrás de estos medios sociales? Eso también es otra, otra cuestión, porque muchos periodistas lo que tratan de hacer es eh, prevalecer su prestigio ¿no? personal o el prestigio del medio. Eso tenía mi duda, no sé si ustedes tienen una idea sobre si el periodista busca hacerse un nombre, una marca con su nombre o prefiere estar en un medio de comunicación que tenga marca, ¿no? ¿Cómo cómo se vende un periodista? O sea, ¿qué, ¿Qué opinión tendríamos ustedes, Paula? Mm,
2: yo creo que sí, o sea, bueno, también depende, creo, de del periodismo, de la vieja escuela y de la nueva escuela, porque antes, como todas las profesiones, uno eh, tenía mayor, no sé, carrera profesional, mayor estatus, eh, al estar pues en una empresa o en una casa productora, o sea, uno siempre buscaba eh, trabajar, ¿no? Entonces, eh, para una organización grande. Entonces, yo creo que ahí sí era tal vez lo que dice la casa productora y él, hacerse una carrera ahí. Hay periodistas de que son como que emblemáticos, ¿no? O sea, el programa es como que del periodista, de, de tal, ¿no? De tal señor, de tal señorita. Entonces, si no está en ese momento el periodista que siempre lo vemos ahí, es como que, ¿qué ha pasado? O sea, no este programa que tenga X nombres si y no está quien lo dirige, no es pues el programa. Entonces, yo creo que sí, en parte se tratan de ellos de... de hacerse este su nombre una marca y de que cuando no se lo inviten a, a otro medio pues él también ya tenga voz y voto pero creo que también eh, por ejemplo en lo que estábamos hablando no de, de la libertad de expresión creo que eso más que todo es para la productora o sea en realidad eh, como es el dicho no este todos son necesarios pero nadie es indispensable y como se ha visto ahora, varios periodistas han estado envueltos en este caso de Vacunagate, varios se han vacunado o han expresado sus opiniones. ¿Y qué ha hecho la productora? Los ha votado. No les ha interesado que sean emblemáticos del programa, que hayan trabajado años y años, que la gente por ahí los respalde, ¿no? Pero los votó para no tener problemas la productora y no pagar denuncias, supongo. Entonces también creo que esa parte de la libertad de expresión es nomás para la productora y en sí pasa X o Y cosa, el periodista es quien carga con todo eso, con la demanda, y es solo una persona, ya no interesa ahí tal vez el prestigio que se hizo, ahí tal vez solamente se vuelve una persona común y más si lo despiden, ya, ya no tiene relevancia su nombre.
1: Claro, sí, y es la línea para ser periodista, o sea, ser un periodista ético es muy delgada, porque, no sé, a mí me parece que no se sabe cuando, digamos, un periodista ya tiene, entre comillas, renombre, es un periodista de larga trayectoria, eh, no se sabe en cuanto a la información que da y a las opiniones que da si son opiniones personales, si son opiniones que están relacionadas con el empresario que está manejando ese canal o es opinión de, del canal, ¿no? O sea, ya no se sabe a quién echarle la culpa, no se sabe si echarle la culpa al canal. Por ejemplo, en el caso de, de Beto Ortiz y esta última este, noticia falsa que que deslizó, ha sido demandado tanto el canal, ha sido denunciado, perdón, tanto el canal como él. Entonces, eh, no sé, es muy difícil también determinar responsabilidades. pese a que el periodista tiene, tiene un renombre, quizás si es que trabaja en un medio como. como pone, pongámosle, ¿no? Willax, que, que. ya ha tenido algunos problemas últimamente, quizá ya a ese periodista se le va a relacionar con que es prensa amarillista y no se va a poder formar un nombre no se va a poder este formar como un periodista serio y, y es, es muy difícil.
0: Sí, bueno chicos, ya estamos llegando al final de este episodio. Me quería preguntarles tal vez si ustedes alguna vez pensaron en ser periodistas y por qué, o si no lo fue o sí. Mm,
2: sí, yo creo que sí, este... Más, o sea, no tanto por, eh, la, o sea, era un sueño de niña, ¿no? Estar ahí con el microfonito y, y en un programa de televisión informando o haciendo, informando, ¿no? Este, Dirigiendo un programa. Entonces, era un sueño de niña porque, te quiero o no, son personas públicas, ¿no? Y cuando uno es niño a veces admira o se impresiona mucho de cómo funciona la tele entonces, eh, yo sí de niño hubiera sido, pero ahora eh, yo creo que tal vez, ¿no? O sea, estamos ahorita en un podcast, por ejemplo, y de una u otra forma estamos informando. Eh, amigos recetidos siempre dando, eh, aunque no seamos 100%, pero sí tratar de ser objetivos. Y, y es creo algo muy positivo si lo hacemos hacer bien, ¿no? Sin tener un interés particular o, o hay algo raro que, que podamos querer nosotros y, y, y hacer que nuestra voz lo exprese.
1: Sí, a mí me hubiera, me hubiera gustado, bueno me gustaría ser todavía este, periodista pero independiente quizá no aparecer en ningún eh, medio de comunicación masivo, así como la bueno, los convencionales, perdón, como la televisión la radio porque se me puede como como dije hace, hace un rato se puede prejuzgar a la, al periodista con la imagen que tiene ese ese canal o esa señal de radio no entonces me gustaría hacer sí prensa independiente y como hizo Pau acá mismo en este podcast ya ya estamos haciendo un poco no sé si de periodismo propiamente pero o sea ya estamos dando información y sí, tratamos de ser lo más objetivos posible y no, no, no estamos movidos por, por nadie. Eso es puro amor al arte. y Pero sí, 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 creo que siempre el hecho de informar ya nos hace un poquito periodistas.
4: Bueno, yo no, nunca pensaba en ser periodista y tampoco, tampoco me gustaría, creo. no De hecho, estamos aquí informando y yo lo tomo no tanto como un periodismo, ¿no? sino que, bueno, hablamos sobre temas que no son... Bueno, algunos sí son controversiales, otros no, y damos nuestro punto de vista, pero como tú dices, Alejandra, no estamos sujetos a algo, no más que a nosotros, nuestra propia opinión. Y No buscamos tampoco cambiar la opinión de otros, a menos que lo consideren así. No, ya es... Mucha, más libertad tenemos nosotros, considero, que estar en una... encasillados, ¿no? en, una, en una prensa.
0: Sí. Bueno, chicos, este fue un... Ale, ¿tenías alguna opinión?
1: Eh, no, <risa> pero quería decir que nosotros sí somos la verdadera libertad de expresión porque no nos mueve otra cosa que el hecho de solo querer hacer un podcast así, libre, sin ningún sesgo.
0: Claro, y este espacio también lleva una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, este ha sido un episodio más de Reseteados. Desvíganse, chicos, este... Nos veremos a la próxima.
2: Bye, chicos. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este podcast. Saludos.
1: Chao, Reseteados. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia y esperamos sus comentarios en nuestras próximas redes sociales.
4: Chao, Reseteados. Cuídense. Espero que les haya gustado este tema y que también sean las mismas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿no? Sí,
0: Reseteados. Nos vemos en un próximo episodio de Reseteate en Spotify, Anchor y... y Próximamente en Instagram. Obviamente.